0: Vi har en løsning. 32 minutter. Jeg kan ikke tænke på noget mere skændende end at gå ud og være blandt stjernerne. Det er derfor.
1: Forestil dig, at du er en astronaut. Du er lige fløjet op til en asteroide, og på asteroidens overflade finder du et sjældent metal, som du kan sælge for flere millioner kroner nede på jorden. Du når lige at få dollartegn i øjnene og fantasere om en ny stor villa, da du kommer i tanker om det, der hedder den ydre rums traktats, artikel 1, som lyder sådan her. Udforskningen og udnyttelse af det ydre rum herunder månen og andre himmlægemer skal ske til gavn for og i alle landets interesser, uden hensyn til graden af deres økonomiske eller videnskabelige udvikling og skal være hele menneskehedens virkefelt. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4, og i dag spørger vi om lande og virksomheder, som vil hente ressourcer i rummet, skal dele med alle os andre på grund af ydre rumtraktaten. Du kan som altid sms ind til programmet. Skriv til nummeret 1424, start din besked med R4, og jeg vil godt synes at høre fra jer. Skal vi deles om ressourcerne i rummet, eller må dem, som kan hente ressourcerne, også beholde dem? SMS'en er altså 1424, start din besked med R4, et mellemrum, og så beskeden. Senere så dykker vi også ned i en ny forskningsartikel, som viser, at rumfart kan dræbe dine blodceller. Og vi får en opdatering på webteleskopet, som nu er nået frem til sit endemål. En fordybning i tyngdekraften 1,6 millioner kilometer fra Jorden. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til den nye rumalder.
2: Discovery, no adrenaline. Zero G, and I feel fine. Capsule is turning around.
1: Tranquility, here. The has landed. Det er faktisk en lytter, som har givet mig idéen til dagens første tema. Det er Robert Arvidsen, som skrev til mig for noget tid siden. Hej Thomas, tak for et rigtig godt radioprogram. Jeg synes, det kunne være super interessant, hvis du laver et program om mulig minedrift på andre måner, planeter eller dværgplaneter. Det er lidt hypotetisk lige nu, men på den lange bane synes jeg, det er relevant. Er der nogle metaller eller mineraler, man vil skulle gå efter? Jeg tænker, at vi starter egentlig med at kigge på den del af minedriften senere. Så kommer vi også til at dykke ned i nogle af de juridiske dilemmaer, der er i forbindelse med minedrift i rummet. Men først så skal jeg introducere Line Drube. Velkommen til den nye rummelder på Radio 4. Mange tak. Line Drube er projektkoordinator på DTU Space. Du beskæftiger dig indgående med og minedrift. Og sidst du var med, der var du med den 21. oktober her i det nye rummelder, hvor vi talte om atombomber som forsvar mod Astridere. Og Line, da vi, vi talte sammen i går om den her udsendelse, der, der fortalte du mig, at du faktisk engang har prøvet, at få en, altså prøvet på at få en job i en virksomhed, som vil lave minedrift i rummet. Hvordan gik det?
3: Jamen, det gik faktisk meget fint. Det var i, jeg tror, det var 2017, øh, hvor at det var virkelig det hotteste, det her med minedrift på asteroider, øh, hvor en masse firmaer var begyndt at, at starte op. Og det største firma hed Planetary Resources, og de havde fået penge til at komme afsted til den første øh, mission, hvor de skulle ud og lave, lave sådan nogle testbord øh, på en asteroide. Øh, og, der, og der søgte de en, en astronom, og det var første gang, jeg så et privat firma søge en astronom, og jeg tænkte, at det kunne være sjovt at være, være med i, sådan en opstartsfirma. Øh, så jeg søgte, og jeg var med til tre jobinterviews og var på vej til den sidste, da firmaet gik ned.
1: Nå, ja, det var da ærligt. <laughs>
3: ja. ja, de startede ved at have, altså på det tidspunkt, der havde de sendt to missioner afsted, sådan i bane om jorden, for at teste noget af deres hardware, så jeg troede, den var nogenlunde sikker, øh, men, øh, men så trak, det var et australsk mineselskab, som egentlig ville ind, og øh, som supporterede det her nye firma, og de trak sig. Okay. Så, og det var, så, og så blev så gik firmaet for at have de her, og ikke 100, ansatte til øh, to inden for en måned. <laughs> så, så det var heldig nok, at jeg ikke havde stoppet mit andet job.
1: Ja. Så går det nogle gange med de her startups og gode idéer, hvor man øh, tænker, der, kan, skal man sige, der er en masse begejstring omkring det, og så pludselig falder det hele til jorden. Lad os lige øh, kigge på nogle af de spørgsmål, som jeg fik øh, fra min lytter, Robert Arvedsen. Han spørger altså, om der er på planeter og dværplaneter, og jeg går ind også ud fra, at han tænker på, at her, altså om der er metaller eller mineraler, som man er på udkig efter, jeg tænkte, Line, hvad er det egentlig for ressourcer, man er interesseret i, når vi taler om at finde råstoffer i rummet? Er det guld, sølv og eddelstene?
3: Det, der, det er der mange, der snakker om. Men, øh, men dem, der rent faktisk vil lave det, altså minedriftsselskaberne og sådan noget, det er egentlig ikke så meget sådan nogle ting, de, de kigger på. Øh, og det er fordi, at det, er, det er utroligt svært at gøre. Det, man faktisk, det første, man vil gøre, det er, at man vil prøve at udvinde vand faktisk, øh, hvor man kan splitte... Mm -hmm enten H2O eller OH-forbindelser. Altså splittet op i brændt okay. øh, og oxygen, Fordi det kan man bruge til brændstof i satellitter og øh, rumskibe. Og, og grunden til, at man vil gøre det her, og hvorfor det er rentabelt i fremtiden, det er fordi lige nu, for eksempel alle de satellitter, vi har om jorden, som er virkelig mange, når man sender dem op, sender man op med en vis mængde brændstof, øh, som de bruger til at manurere i rummet. Altså for eksempel en et andet rumskib kommer nær for dem, så skal de flytte sig. Mm. Og de taber også højde med tiden, så derfor bruger man det her brændstof. Og når man så er udtømt, så bliver man nødt til at sende en ny satellit op. Altså det er det samme som hvis du købte en bil fyldt med benzin, og når, så kørte du ind til den var tom, og så blev du nødt til at købe en ny bil.
1: Og det virker ikke så smart, særligt ikke når de her satellitter, de koster Nej. flere millioner af dollars at, at udvikle og bygge,
3: ikke? Jo, præcis. Og derfor så er tanken at prøve at udvinde det her brændstof, og så have sådan et brændstofdepot i rummet, hvor man så kan sende, mm
1: -hmm.
3: sende mindre fartøjer ud og, og tanke satellitter op.
1: Hvordan, og hvordan, så... vil man, undskyld, hvordan vil man konkret gøre det ved en asteroide, altså prøve at udvinde det her brint og den her ild, som man så kan bruge som, som brændstof i sætningen? Hvordan helt konkret vil man gøre det?
3: Ja, altså det, øh, om det er H2, altså vand vand bundet op i afh afhænger af, om det er, altså, hvor meget der er på øh, astroiden, eller om det er OH forbindelser som også har brint og, øh, og hydrogen. Øh, det afhænger af, ja, hvilken type materialer der er. Øh, men det man vil gøre, for eksempel, hvis der er is på overfladen, så kan du bare tage, og så har man sådan nogle idéer om at, at samle solens lys med store spejle, og så fokusere den ned på overfladen, og så simpelthen fordampe overfladen. Øh, det kan man egentlig også godt gøre med med materialer, der har de her OH-forbindelser. Og der er altså, ja, simpelthen fordampe og frigive det her, det her øh, stof. Okay. Så det, der, det der er der nogen, der snakker om. Der er også et firma, der hedder Tantransastro, tror jeg, der var, hvor de vil også tage, tage stykker, og altså de vil faktisk bare have vand ud, øh, og så vil de transportere vandet. Så de vil prøve at vandet, og så har de sådan nogle køleelementer elementer, hvor at vandet så tiltrækkes på, og så, så går det fra gasform tilbage til at være, hvad hedder det, ja, til at være til isform. Ikke?
1: Okay. Og så
3: vil man transportere vandet og har sådan en vandmotor, de vil bruge. Men de andre, for eksempel det der Planetary Resources og deep space industry, som også var stort på et tidspunkt altså mm. de er stoppet nu, det var at bruge gasformen okay. som brændstof.
1: H hvad med andre, så hvis vi så nærmer os hvad skal man sige, med eddelstenene og alt det her? Altså er der andre ting ud over ja. det her, man kan bruge til brændstof, som man også forestiller sig, at man kan bruge i rummet andre former for ressourcer?
3: Jamen en af de andre ting, som, som man snakker meget om, er det hvis man laver minidrift på månen, som nogen mener er et bedre idé end på astrid der har man det, der hedder helium 3. Og det er, det er noget, som øh, man overvejer at bruge i, øh, hvad hedder det, i nuclear fusion, altså i mm. fusionsreaktorer, som er meget effektivt. Øh, og man har meget lidt af det på jorden. Grunden til, at man har det på, i månens regulit, altså jord deroppe, det er på grund af solvinden. Så, så det er en af de andre ting, man, man håber på at lave minedrift, når man kommer på månen. Men ellers med astridere, så er det øh, jern. Ja, Nikkel,
1: no, okay, som træner, at det
3: bliver det næste. Ja? Jamen altså, fordi at man har jo, asteroider er jo de her, øh, nogle af dem er de her tidligere protoplaneter, altså hvor at man havde øh, en lille planet, hvor du har hjernkerne, og så har du sådan en sten omkring øh, det, altså, og når de her protoplaneter, som har været smeltet, og derfor jernene har, øh, har endt i midten af dem, så når du, når du så senere smadrer dem her, eller ikke mand, men altså når når to asteroider slår sammen og, og smadres, så får du nogle af de her stykker fra kernen, og det er næsten ren øh, jernikkel. Øh, og, og dem håber man, sådan nogle asteroider, som er næsten ren jern-nikkel, håber man også at få fat i, for at kunne bruge det til for eksempel at lave rumskibe og, eller store strukturer i rummet, hvis du vil øh, lave en, månebag, eller en, ja, en månebase eller en, en øh, rumbase så kunne du bruge for eksempel øh, altså jeg tror 3D-printning med jern. Det vil være den helt store ting. Og okay. hele pointen er jo, det koster ekstremt meget at sende det op fra jorden mm. af. Altså hver eneste gang, du skal have du ved, et kilo øh, materiale op i rummet, så skal du cirka have 100 kilo brændstof. Mm. Øh, og det vil sige, at hvis du skal have et kilo brændstof øh, til at flyve til Mars med, så skal der jo 100 kilo brændstof for at sende det op fra jorden af. Og det er jo det, der det er åndssværingen. Mm.
1: Så, så det er simpelthen smartere, fordi man simpelthen ja. kan spare nogle penge ved uh, dels at tage, tage de ressourcer, der er derude, i stedet for at sende dem uh, i rummet. Og så ser du også uh, i, i forhold til månen, der, der er simpelthen nogle ressourcer der, altså det her helium-3, som man eventuelt ville kunne bruge i fusionsreaktorer her nede på jorden.
3: Ja, ja. Øh, og så senere hen kan det være, at man øh, kan udvinde de her speciale, øh, sjældne grundstoffer. Men altså, det er virkelig svært, fordi der er ikke meget af det derude, heller ikke på en astroid. Så og sku, ja, det bliver, det bliver besværligt. Men det kan være på et tidspunkt at det bliver økonomisk rentabel, men jeg tror lige nu er det mere tror vi har bedre af at genbruge noget af det gamle materiale vi har her på jorden i stedet for bare at smide det ud.
2: A ship like no other. Its place in history secured. The space shuttle pulls into port for the last time. It's voyage
1: at an end. Linedruppe, du bliver lige hængende her, mens det er, vi dykker ned i anden del af det, som man taler om inden for minedrift i rummet. For som vi har kunne konstatere indtil videre, så er der altså ressourcer at hente derude. Det tekniske omkring det er ved at blive undersøgt, men så er der hele spørgsmålet omkring juran. Jeg læste for nylig en artikel i tidsskriftet New Space. Det er altså et internationalt anerkendt og fagfællebedømt akademisk tidsskrift. Og artiklens øh, overskrift, den hed Breaking the Deadlock in the Space Mining Legal Debate, oversat til dansk. Hvordan bryder vi hårdknuden i den juridiske debat om minedrift i rummet? Forfatterne bag artiklen, det er Nicolas Schmidt, lektor i politikvidenskaber og så er det Ph.D. i Internationale Studier, Martin Svek. De er begge to fra Universitetet i Prag, og de skriver altså i den her artikel, at den lovgivning, som USA, Luxembourg, de Forenede Arabiske Emirater og Japan har lavet om minedrift i rummet. Den lovgivning er i strid med ånden i Yderrumtraktaten fra 1967. Emilie Marlies Simsen, velkommen til Den Nye Rumalder.
0: Mange tak, Thomas.
1: Og øh, nogen lytter vil måske huske, at Emilie Marlies Simpson er rumjurist hos satellitproducenten Gomspace i Aalborg. Du har været med før for at tale om rumjurere her på Den Nye Rumalder. Før vi øh, hører nogle klip med Nicolai Schmidt og Martin Svæk. Om, og for alvor sådan dykker ned i juraen her, så skal vi lige uh, sætte spillepladen, tænker jeg, hvad er yderrumtraktaten, og hvad siger den om minedrift i rummet?
0: Jamen øh, kort fortalt, så vil jeg lige sige, at i forhold til det, I har sagt før, så er det jo klart, at for at teknologien overhovedet kan blive øh, mulig for at komme ud og udvinde ressourcer, så er vi også nødt til at have investeringer til det, og investeringer kræver jo retssikkerhed. Og hvis man ser på yderrumtraktaten fra 1967, så er det jo et udtryk for fastfrolden politik. Man var på et tidspunkt, hvor to supermagter de havde overtaget dele af det nazistiske musikprogram. Man var bange for, at det skulle blive en ny krigsgugeplads, og så nedfældede man de her principper i en traktat, hvor de vigtigste er, at alle stater har ret til frit og fredeligt at udforske og anvende yderrum øh, til gavn for alle stater, og det skal være i alle staters interesse. Og så er der dog den klare begrænsning, at man ikke må hæve det ejerskab over det yderrum og andre himmelæmer. Og det ejerskab det kan både være ved suverænitetshævelse, ved eventuelt besættelse af et himmelæme eller på anden vis. Så det er det, den skitserer kort. Okay. Der er altså ikke nogen deciderede regler for minedrift i rummet i yderrumtraktaten.
1: Mm. Jeg skal lige sige, Emilie, det lyder som om, du har sådan et, uh, sådan et headset uh, fra iPhone, og at uh, mikrofonen måske hænger og dingler lidt. Uh, hvis du kan holde fast i mikrofonen, uh, så kan man ikke høre, at den, uh, den hænger og, og beklager. Det er kan være det gøre, jeg hjælper det? Det, det hjælper, ja. Yes, uh, det var meget bedre. Ja, undskyld. Jeg det er beklager. Helt fint. Det er helt fint.
0: Uh, jeg håber, du kunne høre, hvad jeg sagde.
1: Ja, jeg kunne sagtens høre, hvad du sagde. Det var bare, at der var en lille bitte smule knæ på, på linjen. Uh, vi har altså sådan nogle lande, som vælger at lave deres øh, egen lovgivning på området. Der er nogle akademikere her, som altså mener, at det er i strid, denne lovgivning, med yderrumtraktaten. Altså først kan vi lige måske forvente, hvorfor er det, at der er nogle lande her, så altså USA og Luxembourg blandt andet, som vælger at lave deres egen lovgivning på området om øh, minedriftsområdet?
0: Du kan sige, at USA var first mover i 2015 og gik ud. Og de havde nogle virksomheder, det er i hvert fald gissningen. der var nogle virksomheder, Deep Space Industries og Planetary Resources, to amerikanske virksomheder, der var klar med noget teknologi, der krævede investeringer, og derfor var man interesseret i at finde ud af, om man kunne hvad hedder det, få ret til at udvinde ressourcer i rummet. Og derfor var det vigtigt, at man kunne ikke vente. Og så valgte USA at gå udenom FN, hvor de her regler jo normalt bliver vedtaget under det, der hedder Komiteen for fredelig anvendelse i det yderrum, UN Yuan og så lavede man en ensidig lovgivning, hvor man egentlig meget bombastisk skrev, at virksomheder havde ret til at gå ud og udvinde ressourcer i rummet, beholde de pågældende ressourcer og øh, hvad hedder det, beholde eventuelt profit fra et salg. Mm -hmm. Og så skrev man lidt bombastisk, at det der er ikke i strid med princippet om, at forbuddet mod ejerskabshævdelse i den yderrum -traktat. så havde man klaret det. Okay. Så på den måde fik man sagt, at fri og fredelig anvendelse af det yderrum, som jo er et af principperne, det kunne også fortolkes til at indeholde en ret til udvinding af ressourcer men, i men, rummet, så længe man ikke hæver der ejerskab over et helt hemmeligt ja. Men, må,
1: men måden man klarede hvad man sige, forholdet til Udenrumtraktaten, det var simpelthen bare ved at sige, det her det strider ikke med mod Udenrumtraktaten. Ja, det, okay, ja. øh,
0: det er meget smukt. Ja, det
1: må man sige. Øh, jeg spurgte som sagt, jeg har talt med de her to forfattere, som mener, at der er en hårdknude i, i den juridiske debat omkring øh, minedrift i rummet. Og her der er, hvordan øh, den ene af forfatterne, altså Nikolaj Schmidt, forklarede den her hårdknude. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde.
2: Now, when the nation state is willing to uh, introduce national legislation allowing the companies on their national level to mine in space, they understand understandably tend to go against these principles of outer space treaty. Mm -hmm. Now, the way how they do it is that they interpret international law in a way that they think that the outer space treaty does not ban mining. Mm -hmm. So the question is: Does the international law ban mining or allow mining? it does not ban mining outer I mean, space treaty to
1: ja han siger altså her når enkelte lande tillader virksomheder at lave minedrift i rummet så går de imod Yderrumtraktaten. og han siger det det er ikke fordi at Yderrumtraktaten egentlig forbyder minedrift men der er altså ikke sat nogen regler i det her, den her lovgivning eller der er ikke sat nogen regler i Yderrumtraktaten om hvordan den her minedrift skal foregå og det er så her, at Nikola Schmidt og Martin Svæk siger, at lovgivningen i lande som USA og Luxembourg tager ikke højde for yderrumtraktatens artikel 1, som altså siger, at udnyttelse af det yderrum skal ske til gavn for alle landes interesser. De peger, altså de peger også på, at der har været protester i FN eksempelvis imod den lovgivning, som de pågældende lande har indført. Og så sagde Martin at han kom her også med et bud på, hvad konsekvenserne kan blive we forly den her juridke honudde.
2: There are two possible consequences of the deadlock. The first one, we are not going to benefit at all from space mining and that's quite unfortunate because we may explore the, the deep space quite easily with being able to utilize nature resources in outer space. And the second consequence, similarly negative, is, is a conflict among the countries and these, these, these kinds of conflicts over nature resources we've experienced, so many that the whole history of mankind is 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 has uh, plenty of, of conflicts over natural resources and an implementation of a regime governing their exploitation can prevent these conflicts. Imagine
1: ja, hvis vi kan se også altså her at måske endnu med, at vi ikke kommer videre og at minedrift i rummet faktisk ikke bliver brugt til noget og det mener at det vil være en skam for at ressourcerne i rummet det er noget af det som kan gøre det lettere at udforske rummet. Og så siger jeg, at den anden konsekvens kan være konflikt. Menneskeheden har flere gange haft eksempler på, at man er gået i krig over ressourcer. Det mener Martin Svegtmann simpelthen kan undgå, hvis der bliver lavet ordentlige regler på området. En af deres pointer er i øvrigt også, at virksomheder, som er interesseret i minedrift i rummet, er meget optaget af klare fælles regler, før de for alvor kaster sig over sådan noget her. Og deres egen løsning på hårdknuden det er, at, er simpelthen at sige, at noget af profitten fra sådan en minedrift i rummet, det skal bruges til at indfri målene i FN's Agenda 2030-planen, som altså handler om både at bekæmpe fattigdom, sikre fred og beskytte miljøet på jorden. Emilie Marli Simpson, hvad mener du? Er der reelt en hårdknude, sådan som Martin Svæk og Nikolaj Schmidt de beskriver her? Og hvad synes du om deres løsning?
0: Der er ingen tvivl om, at der er en hårdknude. Nu har man lige siden, at det her virkelig kom på dagsordenen i komiteen for, for fredelig anvendelse af det yderrum, da USA havde implementeret den her ensidige lovgivning, der har man drøftet, hvordan man skulle implementere regler på det her område. Og der er jo ingen tvivl om, at der er ikke er nogen, der vil investere i det her, hvis der ikke. Så det bliver ikke en realitet, før der er en decideret retssikkerhed. Men der er ingen tvivl om, at folk også er at teknologien er der. Og derfor er der flere, der har prøvet at sætte sig ned også og, og, og finde ud af, hvordan man eventuelt kan lave nogle byggesten, som lægger sig op af den her traktat om det yderrum, Fordi det er svært i dag at få folk til at skrive under på traktater med det politiske klima, der er. Man ja, skal du... ikke helt at begrænse sin egen interesse og strategi.
1: Ja, kan du prøve at forklare, hvorfor er det egentlig svært at få landene til at gå i takt her?
0: Jamen man kan sige, at den har jo også en, 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 altså den skal jo ses lidt som også en våbentraktat. Altså, den er jo på et tidspunkt, hvor man var bange for at gå i krig. Man var bange for, at det skulle blive en krigsgu Og derfor, hvis man ender med at kunne tilte på den her balance mellem fri og fredelig anvendelse og udforskning af det yderrum, men med begrænsning af ejerskabshævelse... Om nogen vil anse det, at man eventuelt lader en virksomhed gå ud og udvinde ressourcer på baggrund af en ensidigt vedtaget lovgivning fra et land, så kan det jo blive set som privatiseringerummet, som egentlig tilhører os alle sammen. Og det vil jo ende med... Altså, undskyld.
1: Jamen, øh, øh, det er jo bare til videre.
0: Ja, og, 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 og så kan man sige, at altså, hvis man ikke får regler på plads for det her... Der er ingen lande, der ønsker at lade sig begrænse i de kapabiliteter, som de finder nødvendige for at kunne sikre deres nationale interesser, og herunder ønsker de heller ikke at lade sig begrænse i eventuel teknologi og, 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 og strategiske planer, så, så det, det klima, vi ser lige nu, det er simpelthen ikke til at skrive under på den her slags, så det, man kommer mere frem til, er en form for guidelines. Mm -hmm. Og i lyset af det her så har der været en, en gruppe af eksperter og industrifolk, herunder også nogle enkelte statsrepræsentanter, som satte for sammen i hale i sådan en arbejdsgruppe, hvor man udviklede det der kaldes nogle building blocks, altså sådan nogle byggesten, som er blevet introduceret på FN-plan, for at eventuelt kunne imødekomme et regelsæt for hvordan man kan øh, for, altså hvordan man vil kunne lave mine drift i rummet.
1: Mm -hmm. drubbe, er herunder det... blandt
0: andet sikkerhedszoner.
1: Ja. ja. Linde Drupa, er det også i, i dine øjne, er, skal man sige, manglen på sådan fællesregler, som øh, måske gør, at det, det er svært at lave minidrift i rummet?
3: Altså det er en af dem, men jeg tror også lige nu er det også teknologisk. Altså jeg synes det er virkelig vigtigt, at vi skal have de her, øh, det, ja, det liget, det, det retslige øh, helt ned og, og klare det før, at vi begynder at lave minidrift. Mm. Og minidrift tror jeg først bliver rigtig op at køre her om ja, 10 år.
1: Om 10 år? Um, det er den horisont, du giver. Ja. Det. Ja.
3: ja, det vil jeg gætte på. Altså, uh -huh. grund til, at de, alle de her firmaer, som startede omkring 2012 13 stykker, da det var virkelig det store, holdt cirka 5 år. Grund til, at de røg, de gik ned alle sammen. Det er fordi, at, at man ville have, gerne have return of profit inden for, jeg tror, cirka 8 år. Og det, det var altså teknologien ikke til. Men øh, det tror jeg, den snart er ved at være der. Uh -huh. Og så skal man altså have det her, det retslige Øh, klaret, og det tager altså mange år. Mm. Sådan så, så jeg synes, det er virkelig godt, at man tager diskussionen op nu.
1: Emilie Marley Simpson, det lyder også, når jeg har talt med folk, som om, at alle har lidt deres eget bud på, hvad man sige, hvordan man indfrier den her yderrum traktats øh, artikel 1, øh, Benefit for man Mankind, eller at det skal gavne alle mennesker, alle, alle, altså hele menneskeheden, ikke? Øh, der, mm -hmm. Det lader ikke til, at der er så konkrete forestillinger nødvendigvis om, hvordan man helt præcis skal indfri det mål der.
0: Nej, man kan sige, at altså der er jo mange tiltag, blandt andet, at man eventuelt siger, at nogen, altså skulle man skulle have missioner, hvor man, hvor man også inkluderer øh, folk fra tredje mm. øh, som ikke nødvendigvis i får adgang til profitten fra en sådan mission, men eventuelt får lov til at deltage i det udviklings- og teknologiske udviklingsarbejde. Men man kan jo også gisne om, at der overhovedet nogen, der gider investere i det her, hvis de skal dele med hele verden. Mm. Det er lidt... Så man kan sige, får, man ikke også noget, får vi ikke alle sammen noget ud af teknologiske fremskridt? Mm. Det, er sådan lidt, øh, det, det kan blive lidt en vag omgang, men øh, man kan sige, at der er i hvert fald et tiltag mere her på det sidste med NASA's Artemis mission. Der har USA også været ude at lave noget, der hedder de Artemis Accords, altså sådan en form for regler igen, hvor de har skrevet under med lande, som skal deltage i, øh, som øh, samarbejdspartnere i missionen. Herunder er også UAE, Luxembourg og Japan, og selvfølgelig USA, som også har lavet den her ensidige lovgivning. Og der gør de egentlig det igen, at de går ud og nævner de her øh, ressourcer, Problematikker, og siger igen, at man skal, øh, at man skal gøre det muligt at, at, at komme til at kunne udvinde de her ressourcer, men ikke på en måde, der er i strid med den, øh, traktaten om det yderrum. Mm. Så det viser jo, at, øh, at alle ser øh, traktaten som det, om det yderrum som en, et magna carta, man er mm. nødt til at overholde. Men man er også klar over, at teknologien er løbet fra, øh, fra, øh, fra traktaten, mm. og øh, man er derfor nødt til at finde en eller anden internationale ja. måde at samarbejde på og koordinere.
1: Line Drube og Emilie Marle Simsen, tak fordi I begge to var med i den øh, nye rummelder her i dag.
0: Yeah. Tusind, Tusind tak, tak, Thomas.
1: Altså Line Drube, projektkoordinator på DTU Space og Emilie Marle Simsen, rumjurist hos Producenten Gump Space. Vi får en sms her fra Claus, der skriver, en fremragende løsning er, at der betales skat af minedrift i rummet, som fordeles mellem verdenslande, ellers havner indtægten hos kun øh, 0,1% segmentet, altså de allerrigeste her i øh, landet. Tak for den uh, SMS Claus. Og uh, lige om lidt der skal vi tale om et nyt studie der viser at røde blodlegemer nedbrydes i rummet og vi skal også have den seneste opdatering på webteleskopet der er noget frem til sin indestation ude i ved det der hedder L2 punktet.
2: Base here. The
4: quality base the cosmic planet.
2: I believe our future depends powerfully
0: on how well we understand this cosmos in which we float like a
1: mote of dust in the morning sky. Verdensrummet er ikke særligt gæstfrit for os mennesker. Stråling fra solen og galaksen forøger risikoen for kraft og vægtløshed for muskler til at svinde ind og vores knogler til at miste masse. Nu har et nyt studie vist, at det også går hårdt ud over astronauternes blod, når de er i rummet. Det taler jeg med en tidligere NASA-forsker i rummedicin om. Du lytter til den nye rumalder på ret 4. Mit navn er Thomas Schumann. Et nyt studie fra det videnskabelige tidsskrift Nature viser, at der sker en meget større nedbrydning af røde blodlægemer i mennesker i rummet, end man hidtil til at troede. Det kom som lidt en overraskelse for en af medforfatterne bag det her nye studie, han hedder Professor, eller måske, han hedder ikke professor, han hedder Guy Trudel, og han er professor i medicin fra Ottawa Hospital Research Institute.
0: It was a surprise on two fronts. First by the extent of the results, we did not measure a smaller 5 or 10% increase in red blood cell destruction, but rather a large 54% in uh in our group increase in uh, in red blood cell destruction and the second aspect was that uh, it was not happening just when one reaches space in the first few days but it was ongoing for the entire duration of uh, an astronaut's time in space. So in our
1: case it was six months it ja, was altså overrasted for two måder et war at udlæggelsen af the rød blodling sted med 54 og så var det overraskende, fordi det ikke bare skete i de første dage i rummet. Det er altså en ting, som bliver ved under hele rumflyvningen, siger Guy Trudeau, altså her. Jeg har også talt med Peter Norsk. Han er tidligere chefforsker på Johnson Space Center. Det er en afdeling, der hører ind under NASA. Og så er han også tidligere professor på Baylor College of Medicine i Texas. Han har blandt andet forsket i vægtløshedens negative påvirkninger på den menneskelige krop. Jeg spurgte ham, om han synes resultatet fra det her nye studie var overraskende.
4: Jeg var, lidt, jeg var overrasket over, at der er en øde nedbrydende røde bødelæmmer i forhold til på jorden hele vejen igennem missionen på seks måneder. For jeg er enig med Garit trudel om, at man ville forvente kun skete i begyndelsen af missionen. Så det er korrekt. Og det falder i hak med andre ting, vi opdagede, hvor vi også troede, at det var kortvarigt det, der ville ske, når man var seks måneder i rummet, hvor ændringerne bliver ved. Så det passer ind i et billede af andre ændringer hvor vi har været overrasket. Jeg vil lige sige, at det er ikke er spørgsmål om, at 50% eller 30% af de røde blodlemer bliver nedbrudt. Det er en 30% øgning i nedbrydningen. Mm. Og nedbrydningen er meget lav i forvejen. Så det vil sige, at det resultat, der kommer ud af det, er ikke, at man har særlig mange færre røde blodlemer. Okay. Man har lidt færre, end man vil have på jorden, men det er slet ikke kritisk, og det er slet ikke noget, som man vil gøre noget ved i det omfang, øh, man har set. Det, han ser, det er bare en tendens. Han ser en øget nedbrydning i forhold til den normale nedbrydning, der ellers sker på Jorden, og den øde nedbrydning kan muligvis, hvis den bliver ved i endnu længere tid, og hvis den tager til, når man for eksempel er endnu længere i rummet, kunne blive et problem. Men han har ikke set det som et problem endnu.
1: Man kan også sige, at jeg kender i hvert fald heller ikke eksempler til astronauter, der ligefrem er omkommet på grund af hvad skal man sige, blodceller, der er blevet destrueret.
4: Nej, 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 vi slet ikke... Nej, nej, altså jeg vil lige have lov at sige, og det må jeg jo også sige som <laughs> tidligere rummediciner i NASA, det er 100% sikkert at flyve rummet i 6 måneder, og der er ikke tale om, at man kan måle... Man kan godt måle, at der er færre røde blodlægmer efter en flyvning i rummet, men det er inden for det normale område, så man er ikke syg eller noget som helst.
1: Som jeg kunne forstå, da jeg talte med ham også, så årsagen til, at de røde... Altså der er den her større nedbrydning af røde blodceller, og at den ligesom er, er konstant, eller hvad skal man sige, den fortsætter hele flyvningen igennem. Den har man ikke helt fundet frem til endnu.
4: Nej, man har ikke fundet årsagen, fordi hans målmetoder giver ikke anledning til at forstå mekanismen. Han kan bare måle, at der er en øde nedbrydning af en eller anden art. Hmm. Altså, han bruger flere forskellige biomarkører, blandt andet kolilte i lungernes aviola, som er lidt øde. Det kan stamme for nedbrydning af røde blodlægmer. Det er overbevisende i hans Fund er så, han har også er fundet øget nedbrydning af hemoglobin og andre biomarkører for det, for eksempel øget jern i blodet og sådan noget. Så alt sammen hører det samme i et billede af en lettere stigning i nedbrydningen af røde blodlegemer, som ellers foregår normalt, men den er bare øget. Han kan jo måle inden flyvningen. Der kan du se, at der er en nedbrydning i form af øget kolilde og øde nedbrydning af hemoglobin og også jern Og det stiger så, når han er i rummet, bliver ved at være højere og gå ned igen. Og den stigning, det er det, han taler om. Men det er en stigning ud fra et meget lille tal. Så derfor kan man ikke sige, at han øh, har, udskiftet røde, eller har færre røde blodlemmer på en måde, der skader hans elbrød. Det kan man ikke. Tværtimod kan man faktisk sige, at når man kommer i rummet, så, sker der faktisk, så har man ikke brug for så meget blod i kroppen, fordi man flyder lettere rundt. Man bruger ikke så mange kræfter for at bevæge sig. Du er jo ligesom svævende frit, når du er i vand for eksempel. Du skal ikke bruge kræfter på at modarbejde tyngdekraften. Så når du ikke har brug for meget blod, så vil væsken trække sig lidt sammen. Du vil have mindre væske i dit blodsystem, og du vil også have færre røde blodlæder. Det er helt normalt. Det usædvanlige er bare, at den nedbundning bliver ved i de 6 mm. måneder, og det er
1: Og så er spørgsmålet så, hvad sker der så efter de der 6 måneder, hvis man begynder at sende mennesker for eksempel til Mars, eller noget af den stil, altså, hvor det ja. er meget længere rumrejser. Altså der vi... Der er måske så en mere ja. usikker grund at, at stå på i forhold til at vide, hvor skadeligt det egentlig vil være for astronauter at sende dem ud på endnu længere rumrejser. Ja. Er det rigtigt forstået?
4: Helt korrekt. Og det bliver meget spændende, fordi allerede i 2025, altså om 3-4 år, der vil man sende de første mennesker tilbage til månen og der vil ske mundenlandinger. Vi vil have den første kvinde på månens overflade, og den første farvede person. Det er noget, man lige har besluttet mm. i nasa eller med hensyn til en faget person, der lige blevet besluttet, og med til kvinden, der skal den første, blev det besluttet for et par år siden. Og det vil sige, så går man bag Van der beskytter jorden mod solen og det kosmiske rums radioaktiv bestråling, og det vil sige, så bliver astronauter udsat for bestråling, Og det kan måske accelerere nedbudningen af de røde blodlægmer, og derfor, derfor skal vi holde øje med det i meget høj grad. Og hvis man så senere skal til Mars, som er planen i begyndelsen, eller midt 30'erne, det vil sige omkring om cirka 15 år, øh, så kunne det blive et endnu større problem, fordi man så er tre år i rummet og udsættes for bestråling i meget lang tid. Så det er helt relevant at se på denne her problemstilling i det perspektiv.
1: Nu er jeg har Peter Norsk, øh, og fordi du har forsket i det her i, i så lang tid, så kunne jeg også godt tænke mig at spørge, altså ud over selve, det her studie, som altså handler om ødelæggelsen af blode, røde blodlægmer i, i kroppen. Hvad der ellers er, sådan inden for forskningen, man ved af negative indvirkninger på astronautkroppene, når det er, at de, de er i rummet. Altså jeg ved jo for eksempel noget som muskelmasse og sådan noget, det er, det er nogle af de ting, man mister, og mister, mister også knoglemasse. Men er der andre ting, som vi kender fra forskningen, vi ved, som, hvor at rumfart ligesom kan forårsage sygdomme i astronauter?
4: Ja, det største problem, vi har, og som NASA arbejder med, det er, at den blodvolumenforskydning, der sker op imod hovedet, altså hjerte og hovedet, når man er vækløs, fordi tyngdekraften trækker jo ikke blod og væske ned mod benene, når man er i rummet. Den forskydning af blod og væske op imod hjerte og hovedet, det giver faktisk et tryk i nogle af karrene, især i nogle af de, altså venerne i hovedet, og det betyder, at man er vi er faktisk noget bekymret for hvordan det påvirker øjet, fordi man har set, vi har set øh, væskeudtrædning i øjet, som følger den forskydning, og om det på samme måde kan påvirke hjernens funktion, hvor måske det, at man har, har haft har svært eller det tager cirka seks uger før man har tilpasset sig rummets omstændigheder og kan bevæge sig frit rundt, det kan muligvis skyldes denne forskydning. Og det som NASA er særlig bekymret for, det er om den blodvolumforskydning, som bliver ved, og i højere grad også bliver ved, end vi havde troet, om det kan være særlig skadeligt, når man er på meget lange missioner til månen og Mars. Så det er det største problem, vi har. Musloksnogler, det er korrekt, men det bliver modvirket ganske effektivt af det træningsudstyr, der er på rumstationen i øjeblikket. Problemet er så at få et, at få et træningsudstyr, der er effektivt, med til måneden og Mars, fordi der må det ikke fylde ret mad. Så det er sådan en teknisk udfordring, som blandt andet øh, et dansk firma, der hedder Danish Aerospace Company i Odense, er med til at, at løse. Det er meget sjovt, at der er dansk firma med. Jeg har ikke noget at gøre med dem overhovedet, men det er fantastisk interessant, at Danmark har fået øh, indret mere eller mindre på at levere træningsudstyret til Nasas fremtidige missioner. Men det bliver løst med det problem. Blodforsyning er et stort problem. Immunforsvaret, immunsystemet svækkes, en lille smule af at være i rummet, og hvis man er det i lang tid, kan der også blive et problem. Så det er altså noget, vi skal se på, fordi vi ikke ved, hvordan det dybe rum med øde bestråling påvirker de her parametre.
1: Hedda tak fordi du har været med i den nye rumalder her på Radio 4 i dag og tale om det her nye studie, der er udkommet, og som handler om ødelæggelsen af blode, øh, røde blødelæmmer i kroppen hos astronauter. Mange tak fordi du vil være med.
4: Jamen, tak fordi måtte være med. Tak for det.
2: Discovery. Go ahead. Discovery. Go
1: Her på den nye rummelder, der har vi fuldt rigtig meget med i web teleskopet, som altså blev sendt op anden juledag. Et 65 milliarder kroner dyrt teleskop, som skal ud og kigge på noget af det allertidligste lys i universet. I mandags, altså næsten en præcis, præcis en måned efter opsendelsen, der ankom James Webb-teleskopet så til sin endestation et punkt i rummet, der kaldes L2. Og nu kan jeg sige uh, velkommen til Thomas Greve, professor på DTU Space. Velkommen til den nye rum, eller?
2: Tak skal du have. God formiddag.
1: God formiddag. Nu, kom, uh, nu har vi altså set, at det Web ligesom er ankommet til sin destination, L2-punktet. Vi dykker lidt ned i, hvad det der L2-punkt er for en størrelse lige om lidt. Men først, kan vi så nu endelig onlettet op?
2: Ja, det begynder at hjælpe på det, vil jeg sige. Så det er sådan, som du sagde, at altså James Web ankom til L2-punktet i forgårs. Og nu står de næste par måneder indtil godt og vel april, der, der skal de ligesom fokusere teleskopet og fase og teleskopet, altså sørge for, at, at alle, alting er, som det skal være. Og så fra omkring april og så til omkring øh, starten af juli, der skal de øh, karakterisere instrumenterne og verificere, at instrumenterne, altså detektorerne ombord på teleskopet, faktisk øh, fungerer, som, som vi håber, at de, de gør.
1: Mm. Og grunden til, at jeg jo siger, at vi i det hele taget stiller det der spørgsmål, om vi kan ånde op, det er fordi det er et utroligt delikat øh, instrument, som øh, har været længe ja. undervejs. Det, som jeg sagde, det er 65 milliarder, milliarder kroner dyrt. Det har haft alle de her ting, der skulle udfoldes. Et stort øh, solskjold på størrelse med en, en tennisbane, med hundredvis af forskellige ting, der skulle gå fuldstændig korrekt, ellers så vil øh, teleskopet ikke fungere. Så altså det her spejl også, der ligesom skulle folde sig ud ude i, øh, ude i rummet. Thomas, den her parkeringsplads, som jeg kalder den, altså det her såkaldte L2-punkt, det kaldes også et Lagrange-punkt. Hvad er et Lagrange-punkt, og hvorfor har man sendt Webb-teleskopet derhen?
2: Ja, så øh, det er... Øh, Lagrange-punkt, det, øh, det er den, den franske Newton-kalder man ham, en fransk matematiker, der hed Joseph-Louis Lagrange, øh, som... Han var interesseret i at beskrive planeternes baner i solsystemet ved hjælp af Newtons klassiske mekanik. Og Newtons klassiske mekanik kan meget vel beskrive, når man har bare to lammer, altså for eksempel jorden, der kredser om solen. Men hvis man skal begynde at løse Newtons ligninger for et tre problem så bliver det meget, meget svært, og det er faktisk ikke muligt at gøre det analytisk, altså at beskrive det med en ligning. Man skal gøre det ved hjælp af computer, Men der er dog specialtilfælde, hvor man godt kan finde en analytisk løsning for et trællebem-problem. Og det er netop i, at der er nogle konfigurationer nogle punkter i solsystemet, hvor man kan beskrive et trællebem-problem. Og det var det, som Lagrange fandt ud af. Så han fandt, at der var fem punkter, hvis man ser på solen og jorden, og man så har et tredje lille objekt, øh, så er der fem punkter i det system, hvor øh, der ligesom er, er ligevægt, hvor, hvor man kan beskrive det tredje objekts bane i, i, i det her trælæmmesystem. Undskyld, jeg skal lige afbryde øh, det her, Thomas. Der fandme Thomas fandme ud, det. Ud ja. du, når du siger et tredje
1: objekt, øh, kunne det så fx være webteleskopet, mm. vi taler om her?
2: Det kunne det, ja, men det, er, det kunne det nemlig være, ja. ja. Så, så hvis, vi har, hvis vi bare smider alle de andre planeter væk i solsystemet, bortset fra jorden, så vi har solen og jorden, og så har vi vores James Webb-teleskop, så er der kun fem punkter i, 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 i det system, hvor James Webb kunne være, kan være i, i, i hvile, kan man sige, og hvor der er ligevægt, altså balance mellem jordens og solens tyngdekraft og, og også centrifugalkraften. Alle andre steder, der vil James Webb bare, tumler rundt kaotisk i, 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 i en ikke forudsigelig bane i solsystemet. Mm. Men der er de her fem punkter, hvor vi kan forudsige, øh, og hvor, hvor, hvor James Webb-teleskopet kan ligge øh, ja, i, i, i ligevægt, ligge stille, så man, kan man sige. Som jeg skriver, hvis jeg lige må bryde ind her, det er bare fordi, jeg, jeg har
1: altid haft sådan en, en forestilling om, at de her lagrange-punkter, de her fem punkter, du taler om, ikke? at det er sådan en, mm. en, en slags, kan man kalde det, en slags fordybning i tyngdekraften. Det er sådan, jeg selv har forstået det i hvert fald, altså hvor at jordens og, og solens tyngdekraft, de spiller sammen, og så skaber de sådan nogle punkter rundt omkring øh, i jordens mm. bane, rundt om solen, som er sådan, skal man sige, nærmest en, en, en lille dal, eller sådan noget, altså en, en fordybning, så at sige, i, i tyngdekraften. Er det sådan, man skal forstå
2: det? Det er ikke, ikke så meget fordybning, og det er mere, det er nogle, nogle bakkedal, kan du sige, hvor der er fladt op på toppen af bakken, øh, og der kan øh, teleskopet balancere op på den her flade toppebak og ligesom være i, i ro der. Øh, så det er, det er hvor det gravitationelle potentiale er fladt, kan man sige. Og det behøver sig ikke nødvendigvis ved at være en, en, en bakkedal, det kan også være på en bakketop. Og det er mere, øh, vi skal mere tænke på det som en bakketop, de her Lagrange-punkter.
1: Okay, bakketop i, i stedet for dale, ja. som vi som havde tænkt. Ja. Okay. Men ja. altså, som, som man siger, som man ja. siger som man, at det, det er nogle steder, hvor det er, øh, og der er fem punkter af dem, og, og så vidt jeg har forstået, Altså, hvis vi lige prøver at gå nogle af de punkter, vi kender igennem, altså der er et punkt, man kan jo godt forestille sig det lidt, at du har solen og jorden, og så er der et punkt mellem jorden og, 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 og solen, som ligesom er et punkt, hvor man ja. har den her bakkedal, hvor tyngdekraften spiller sammen. Så har man nogle punkter, som ligger ligesom foran og bagefter bag jordens kredsløb omkring ja. solen. Og så har man også et punkt, som ligger om på den anden side af solen, et eller andet sted. Jeg ved ikke helt præcis, præcis. Hvor, hvor det er, ikke? men altså hvor igen jordens og solens tyngdekraft spiller sammen. Og så til sidst, så har man så det her ja. L2-punkt, som er et punkt, som ligger ja. øh, på den anden side af jorden, kan man sige. Altså jordens skyggeside, øh, hvor at solens ja. og jordens øh, tyngdekraft ligesom spiller sammen til at lave den her bakke, som du så siger, den her flade bakketop, hvor det er, at, at ting, kan være stabile. Øh, hvorfor er lige præcis det øh, punkt øh, særligt øh, brugbart for sådan et teleskop som Webb? Som
2: det er det, fordi at det er langt væk. Det er halvanden million kilometer væk fra øh, jorden. Øh, og det, Specifikt med James Webb, der, der er det vigtigt, at vi, vi skærmer James Webb fra varmestråling fra ja, både solen, men også fra jorden. Øh, så det er, derfor er L2 et godt punkt, fordi det er halvanden million kilometer væk fra jorden, øh, og så samtidig med, at det er, øh, som jeg sagde, stabilt. Så det er langt væk fra jordens varmestråling, og det er et forholdsvis stationært punkt, og det, det punkt fylder med jorden rundt i det, jordens kredsløb omkring solen, så vi har hele tiden god kommunikationsforbindelse til, øh, til teleskopet. Det er ikke sådan, at det vil tage timer at sende signal ud til teleskopet. Det tager øh, nogle sekunder. Øhm, og så den tredje grund, kan man sige, det er, at man har rigtig god erfaring med det her L2-punkt. Man har sendt mange øh, teleskoper ud til det her L2-punkt. Det er uh, James Webb er ikke det første teleskop, ja. vi har sendt ud, da vi har sendt mange teleskoper. Hvad har man ellers sendt ud? Øhm, i har sent for eksempel der var det der hedder Herschel Space Observatory som var en øh, også et et det var et et et, 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 et rumteleskop ude det er så endnu længere bølgelængder end øh, en James Webb. Øhm, øh, og man, altså så man har man, det så det, 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 det var en europæisk mission og så har man sendt en, en række andre øh, rumteleskoper derude øhm, for at komme tilbage til det med L1-punktet, altså det punkt, som er mellem Jorden og solen, hvor solens tyngdekraft er, altså det punkt, hvor solens tyngdekraft er lige så stærk som jordens tyngdekraft, der sender man solteleskoper ud ofte. Altså, så der er for eksempel et solteleskop, jeg mener, det hedder Soho, der har også været andre, og dem sender man til L1-punktet, fordi der kan de hele tiden se solen, og vi kan også hele tiden se dem fra jorden. Mm. Så solteleskoperne, dem sender vi til L1 og Teleskoper, der skal beskyttes fra, fra varmestråling, dem sender vi til L2. Typisk. Okay,
1: det er sådan en god tommelfingerregel mm. kan man sige. Man kan også sige, der, ja. der ligger også derude i L1, så vidt jeg husker, så sender man jo også øh, teleskoper derud, som også skal holde øje med jorden jo hele tiden, øh, og kan se jorden ligesom øh, rotere rundt og så videre. Altså, jeg ved, jeg ved ikke, om det er nogle øh, værtsaliter eller sådan noget, dem plejer man måske også at sende ud i nogle andre kredsløb.
2: Jeg tror med versaliter, dem, dem sender man typisk i, i en geostationær omløb eller tættere på jorden. Altså L1-punkt, det er også halvanden millioner kilometer væk fra jorden, mm. så det er meget, meget langt væk. Jeg, jeg, jeg er ikke øh, bekendt med, at man sætter, sender versaliter så langt væk. Dem, dem, Versaliterne, de er i, i det, vi kalder near-earth-orbit mm. typisk, eller, eller geostationært omløb, mm. øh, i hvert fald tættere på jorden.
1: Mm. Ja. Som nævnt, så er Webs rejse altså overstået, øh... Hvad skal der så ske nu? Hvornår kan vi forvente nogle af de første billeder fra rødt
2: Jamen, det er... Altså, det, det, vi har fået det at vide, måske sidste juni øh, skulle vi gerne øh, begynde at få de første øh, egentlige science-observationer. Øh, de, øh, så, så det, der sker nu, det er, som jeg sagde, at nu bruger de indtil april på at øh, finjustere teleskopets spejle og, og sekundærspejlet, og, og, og jeg ja, fokuserer teleskopet. Og så fra april og så ind til øh, juni, der øh, vil de karakterisere de forskellige kameraer og spektrografer, altså alle instrumenterne som vi skal bruge, øh, dem vil de karakterisere, og de vil lave nogle, det vi kalder commissioning observations, øh, hvor de vil kigge på... Øh, der har man bestemt, at altså man vil kigge på en, en bestemt stjerne, øh, som noget af det første, øh, øh, og prøve at se om instrumenterne, altså tage et billede og tage et spektre af den her stjerne med instrumenterne, og så prøve ud fra det at karakterisere øh, og tjekke, at alting er, som det skal være. Og når det så er gjort, så øh, begynder man så at lave de egentlige øh, videnskabelige observationer, altså alle de observationsprogrammer, som er blevet, øh, som har vundet tid på, på James Webb, det vil ske... Øh, sidste juni omkring, eller juli. Men altså, det, det kan godt rykke lidt stadigvæk. Det er ikke sådan øh, lagt helt fast endnu. Det kommer lidt an på, hvordan tingene forløber.
1: Og hvornår tror du, øh, at du for eksempel kunne få lov at, at kaste over noget af det data, der kommer ned fra web?
2: Jamen, vi håber, at det bliver, øh, Jeg ja, allerede sådan i august, september. Øh, okay. det, det håber vi.
1: Ja. ja. Thomas skrev, øh, vi, det er jo sådan her på den nye rum, eller at vi får jo gerne øh, sms'er fra vores øh, lyttere, og nu er du selvfølgelig inviteret ind til at tale om web, men øh, vi har nogle meget, meget, øh, hvad skal man sige, nysgerrige lyttere her, som har spørgsmål til mange andre ting, der også handler om rummet. Så jeg har lige et spørgsmål her, som jeg vil prøve at se, om du kan være med til at give det øh, svar på. Øh, det er faktisk to spørgsmål, som handler lidt om det samme. Øh, Jonas her, der skriver, kan man ikke lave roterende rumski for at lave kunstig tyndekraft? Og så har vi Michael her fra Aarhus, der også skriver, er man nået så vidt, at man har forsøgt at skabe kunstig tyngdekraft i rummet, på for eksempel rumstationen, til at imødegå de sygdomme, der opstår på grund af vægtløs tilstand? Jeg tænker på, at en cirkulær bevægelse af rummodulerne vil kunne skabe tyngdekraft på grund af centrifugalkraften. Er det noget, du kan svare på, Thomas? Mm.
2: Jamen, det er, det er rigtigt. Altså, i princippet, det, det, det kan man godt. Der er sikkert folk, der har set... Øh, øh, nogle af øh, Arthur C. Clarks øh, science fiction filmer hvor de netop har en stor øh, øh, rumstation ikke med sådan en kæmpe hjul, der, der drejer rundt, mm. og der, det genererer en centrifugalkraft, som er en, en fiktiv kraft, men det kan øh, have den samme, øh, det, det kan virke som en tyngdekraft, øh, eller føles som en tyngdekraft. Øh, så det kan man godt. Øh, det gør man ikke i, det, i den internationale rumstation. Der er man, man væk løs, den, den roterer ikke, øh, det, det ikke. Det er ikke, hvad skal man sige? Øh, Øh, lade sig gøre lidt, øh, øh, men, men i princippet, øh, er der ikke det, det, det kan man godt, ja.
1: Mm. ja. Ja, man kan også sige, at med den internationale rumstation, der er man jo også interesseret i netop den, hvad skal man sige, vægtløsheden, og derfor så er man ikke, det kan man mm. også sige, det også teknisk svært nødvendigvis at lave sådan en, en rumstation, der, ja. der roterer rundt. Er det, ja. er det ikke også rigtigt forstået, at de skal ja. være noget store, hvis det er, at man skal øh, lave på sådan, at der i hvert fald er tyngdekraft som her på jorden?
2: Jo, det er rigtigt. Altså, du skal have, øh, et, et rigtigt. Øh, øh, de skal være i øh, ja, nok flere hundrede meter lange ikke? eller, eller mere. Ja, øh, ja. Lige
1: apropos det, vi talte om med, med Lagrange-punkter, så kom jeg også til at tænke på, at der faktisk øh, var noget, der hed L5 Society Æh, en gang. Øh, det var en øh, gruppe folk, som havde den her drøm om at lave sådan nogle store øh, rumstationer, de her såkaldte O'Neill cylinders, som vi også øh, engang har har lavet et program om her på Radio 4, og så vil man altså selv dem ud til det punkt, der hedder L5. 5 hvor ligger det henne, som man skrev?
2: Jamen, der, så der er L4-L5-punkter, så, så hvis vi... Altså, det, det er vigtigt at forstå, at, at et hvert system, som har to uh, masser, altså to objekter, der kredser om hinanden, de har 5 L5-punkter. Så jorden og solen har 5 eller 5 punkter, men jorden og jupiter har også 5 eller 5 punkter, okay. og jorden og månen har 5 eller 5 punkter. Men hvis vi snakker om DL5-punkter, der svarer til jorden og jupiter, så vil det øh, svare til, at hvis du tager en, øh, en linje mellem jorden og jupiter, og så hvad det, øh, og så danner en en en, en trekant øh, til, til to andre punkter på på uh, Jupiters omkreds det, der vil de to andre punkter det vil være øh, L5 øh, L4 okay. og 4 punktet. og det er ligesom nogle. Øh, det er de her bakkedale, jeg snakker ja. om eller bakketopper undskyld og ja. der, der kan man øh, der kan for eksempel asteroiderne vi har øh, de trojanske asteroid øh, 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 ansamling af asteroider øh, og der, der finder vi da en overtæthed af asteroider i, de, i L4 og L5-punkter fordi der kan øh, asteroiden ligge der i, i, i ro og mag og, og, og samle sig
1: de er simpelthen samlet sig der altså ja. Thomas Greve øh, tak fordi øh, du var med i den nye rummelder i dag og taler det om det. det her L2-punkt L2 tak fordi du var med tak tak Hej. Altså, Thomas Greve, professor på DTU Space øh, som er med her til at tale om Vib-teleskopet Wheel stop. Roger, wheel stop. Discovery. Welcome back. A great ending to the new beginning. Programmet i dag var til ret langt af Frederik Lyne. Mit navn er Thomas Schumann. Redaktør på programmet er Camilla Høj Egers. Musikken, som du har hørt bland andet her, det er lavet af kunstneren Teshot Starfish. Du kan høre et tidligt af et nyrummaler i din podcast-kanal, minst på Radio Fjers hjemmeside og på dens app. Og Hvis du har tips, rigsråd eller kommentar, så skriv det gerne ind til mig på den nye rum eller radio4.dk. Næste uge, uge håber vi at kunne give dig en opdatering på, hvem der bliver måske Danmarks næste astronaut. Vi hører os ved Ad Astra.
0: We should have a base on the moon, like a permanently occupied human base on the moon and send people to Mars, you know, and city, a city on Mars. That's what we should do.